2: En esta ocasión vamos a revisar una de las patologías que es común en la consulta, en niños principalmente, pero también puede darse en adultos. En este caso vamos a ver la clínica de la rinitis alérgica. El algoritmo diagnóstico ...de la rinitis alérgica... Eh, ...trata, bueno, primero que nada... ...el paciente es un paciente que se presenta... ...con síntomas como congestión nasal... ...rinorrea... ...prurito nasal... ...y estornudos múltiples... ...se realiza la historia clínica... ...la exploración física... ...y se tienen que evaluar si hay enfermedades crónicas... ...o alguna comorbilidad... ...por el exterior esto se llegará a hacer... ...el, el, el diagnóstico de la rinitis y eh, verificar si realmente eh, requiere tratamiento o no. Eh, el tratamiento se va a basar en medidas farmacológicas y en medidas de control ambiental. Esto eh, para mejorar en, en ambos aspectos, dentro del, del aspecto patológico, a, a, de igual manera el entorno y disminuir la cantidad de alérgenos que se encuentren eh, disponibles. Cuáles son entonces como tal los síntomas de rinitis, sería prurito, estornudos, rinorrea y alina, obstrucción nasal, otros pueden ser hiposmia o lagrimeo, también se puede derivar a una conjuntivitis que puede ser alguna de las comorbilidades de la rinitis alérgica o bien este también se pueden encontrar algunas complicaciones de la misma. Eh, de igual manera, en la clínica se, se denomina, uh, cuando existe cronicidad, el, salud, el clásico saludo alérgico y una línea sobre el puente nasal, que va a ser muy específica de, de estos pacientes. En estos pacientes eh, van a estar afectados... Eh, del 10 al 20% de la población mundial y 80% van a ser sintomáticos menos a, los 20, menos, menos a los 20 años el diagnóstico definitivo o confirmatorio es una IgE específica o bien que la IgE se encuentre a más de 100 unidades internacionales entonces la IgE y que tenga que ser más de 100 unidades internacionales lo podríamos utilizar como una pequeña nemotecnia que es IgE sería igual a más de 100 estornudos entonces aquí ya tenemos la E de IG y 100 que tiene que estar más de 100 para que sea un diagnóstico confirmatorio y obviamente la clínica del paciente ahora se tiene que también diferenciar si es de etiología infecciosa o no y eh, dar tratamiento en este caso si es así ¿cuáles son los datos sospechosos de rinitis alérgica? Eh, que tenga como tal antecedentes cerebrofamiliares como atopia o la marcha atópica que pueden desencadenar al, a la complicación más grave de esto que sería un asma, eh, antecedentes personales patológicos como de dermatitis atópica, alergias alimenticias, yo ya lo había mencionado, y el tiempo de presentación y la exploración física que ya había mencionado. Si se tiene un diagnóstico presuntivo de rinitis, se tiene que categorizar al paciente. ¿Cómo va a ser esta categoría del paciente? Se divide en tres. De acuerdo a la cronicidad, de acuerdo a la temporalidad y de acuerdo a la severidad del paciente. A la cronicidad es que sea una rinitis episódica, una rinitis intermitente que vaya y venga o una rinitis persistente que sea continua en cuanto a la temporalidad eh, se refiere a que sea estacional o perenne, y en cuanto a la severidad que sea leve moderada y severa y en base a esto con base a esto se va a iniciar un tratamiento empírico se va a confirmar si en efecto hay respuesta al tratamiento o si no hay respuesta al tratamiento en caso de que no se tiene que derivar para eh, realizar específicamente una IG que es la confirmatoria sérica lo que va a dar el diagnóstico definitivo. Ahora, en cuanto al tratamiento, pues primero que nada es evitar la exposición directa del alergeno y con base a esto ver cuáles son los síntomas, si son episódicos, si son intermitentes o si son persistentes. Ok, bueno, si hay síntomas episódicos, la guía marca que vamos a utilizar de primera línea una monoterapia en todos. Y posterior a esto vamos a utilizar una terapia combinada. En la tercera línea, por así decirlo, sería una inmunoterapia específica o bien manejo quirúrgico. Entonces, la primera línea, si tenemos síntomas episódicos vamos a utilizar antihistamínicos orales de segunda generación o nasales o bien un descongestivo nasal de 3 a 5 días si son síntomas intermitentes que vayan y vengan que si son leves un antihistamínico oral o nasal si es síntomas intermitentes de, de gravedad moderada a severa se tienen que de igual manera utilizar un antihistamínico oral o nasal ahora si son síntomas persistentes leves antihistamínicos y si son síntomas persistentes, moderados a severos, que influyen con la calidad de vida del paciente, se tienen que utilizar esteroides nasales. Posterior a esto se tiene que revalorar de 2 a 4 semanas. Si no hay mejoría, se tiene que utilizar la terapia combinada, que sería un esteroide nasal más un, inta un antihistamínico intranasal o bien el esteroide nasal más un descongestivo nasal de 3 a 5 días. Y en este caso, si no hubiera mejoría posterior a dos semanas más, se tiene que considerar la tercera línea de terapia, que sería inmunoterapia específica o manejo quirúrgico. Entonces, para resumir de manera eh, rápida, es una monoterapia, una terapia combinada y una terapia terciaria. La, terap la monoterapia está basada en... Antihistamínicos orales o, de, o descongestivos nasales, antihistamínicos orales o nasales y un esteroide nasal solo cuando sean síntomas persistentes y de una eh, gravedad moderada a severa. La terapia combinada es un, anti, un esteroide nasal más un antihistamínico o un descongestivo nasal. Y la tercera línea, inmunoterapia específica o manejo quirúrgico que sea principalmente de los cornetes nasales inferiores, que se reducirían de manera quirúrgica. Hold up.